Så. Eh, ja, jag klurar snabbt den. Jag trodde det släcktes precis, men den var med. Det är nackdelen med digitala papper. Eh, man kan ju fundera ibland, och sommaren är ju också sån här tid att fundera lite grann på vad, vad skulle man vilja dela. Också en lite friare stund. Och... Eh, jag landar i att jag skulle vilja prata lite grann om platser. Jag är något influerad kan jag säga av en bok jag håller på och läser och tuggar i som är skriven av Peter Halldorf om Jeremia-bok. Jag vet att några har läst den. Den är en tegelsten, verkligen. Men sen ska jag väl också säga att Jeremia-bok är ingen lätt bok. Alltså, många böcker så har man ju i alla fall när vi läser kanske en roman så, här, så är det någon form av händelseförlopp som går att följa i tid den är ju inte alls sån den liksom hoppar lite hur som och, och inte är helt lätt att veta vilka tider och stunder saker sker så ibland har jag stannat när jag läste Jeremia-bok ungefär vid Jeremia Kalles i kapitel 1 och så att bli tänkt att okej, okay, Gud använder unga människor. Jeremia var ung när han kallades och så var det ungefär dit jag kom. Men, men, men det finns lite mer att tugga på. Och jag tänkte vi skulle landa in i, i lite grann där. Och ett viktigt, något som återkommer är att det finns behov av viktiga platser för oss. Både yttre och inre platser. Och då menar jag kanske något mer än utrymme. Utrymme, det, är liksom, det kan ju vara att vi bara går ut och så ser vi att det finns något tredimensionellt utrymme. Det är inte bara någon, eh, någonstans där, där människan är, utan en plats betyder något för någon. Det, det är så att inte människan blir platslös eller rotlös. Och vi är ganska rotlösa idag. Och det är liksom ett arv vi har med oss, jag återkommer till det. Och så funderar jag lite grann. Ni kan ju börja fundera på lite platser hos er som betyder någonting. Inte, då tänker inte jag Elins esplanad som en plats. Det tänker jag som utrymme. Det, det är liksom vi, vi, vi får med oss mat hem. Men, men det är inte något som definierar mig som människa. Inte McDonalds heller. Men jag funderar lite grann när jag tog en liten resa bak så tänkte jag ja men det man växte upp i den här lilla byn Lerdala. Det är ganska mycket plats för mig. Det är en del av där jag blev mig själv. Det, det var ganska litet. Det fanns några vänner man växte upp med. Några man började umgås med innan man gick i skolan. Så följde man dem ända genom gymnasiet en del av dem. Det var idrottsföreningen. Det var kyrkan. Det var ett ganska enkelt liv. Det var ganska homogent. Det fanns inte så många, inte den rikedom av mångkultur som det finns i Ryd. Utan ganska homogent samhälle. så Men det var en plats. För några veckor sedan så fick jag en bild från min bror. De var uppe där det var min mammas föräldrahem uppe i Tångbölle. ligger några mil väster om Åre. Och det är också för mig en plats. Och direkt när jag fick bara några bilder därifrån så kommer det ju ett helt gäng med minnen från hela ens barndom. Från somrar och vintrar och när man liksom hade, för vi träffades hela släkten där, både sommar och vinter. Och alla de erfarenheter man hade gjort i släkten där. 
mormor och morfar ens föräldrar som hade funnits med där det betydde någonting och så ja, när man scannar igenom lite sin story så här så kommer jag tänka på ett församlingsläger då var jag inte med här så det är många år sedan jag var med i det som heter idag heter Timmerstola frikyrkoförsamling vi hade varit vi var nere på Munkaskogen och som har varit där nere vid Vättern utanför Habo. Det är några som har varit. Ja, jag vi har nog varit där. Har vi varit där med Skogsrokyrkan? Det är några år sedan det också. Men det här är, en, det här är typ 30 år sedan. Och, och jag kommer ihåg att det var ungefär den tiden då, då tron blev viktig på riktigt för mig. Jag kommer ihåg en man, han heter Kjell. Han kom fram och bad för mig. Och jag kommer fortfarande ihåg vad det betydde för mig. Att liksom Gud såg mig eh, i slutet på tonåren, nästan ja, i slutet på gymnasietiden var det nog. Och att Gud ville använda mig. Och det var ganska kändes överväldigande att Gud ville använda mig. Och, och så är det nog för oss alla att det känns lite överväldigande. Men att ibland tror jag att de här platserna, det är inte bara en fysisk plats utan det är något som sker med oss i dem. Men de är viktiga att komma ihåg. För jag kan fortfarande emellanåt kalibrera mig mot det. Eh, vad är liksom viktigt på riktigt för mig? Ja, då, då är det ju faktiskt det här enkla. Ja, men Gud vill använda mig där jag finns. Hur ser det ut idag? Nu är jag inte 19 år längre utan har hunnit med några varv till. Men hur, hur ser det ut idag? Det här. Och då behöver och jag tror att ibland gör vi saker så andliga så att de inte liksom eh, så vi plockar bort det fysiska. Men jag tror Gud är precis tvärtom. Han plockar ihop. Han gillar det han har skapat. Så för honom finns det liksom det fysiska eh, även om inte Gud finns i tempel idag så att vi har vissa platser där vi har upplevt någonting. Det är inget konstigt för, för Gud ligger bakom alltihop. Eh. Och sen en fjärde plats. Det blir ju naturligtvis Sjöhaga. Som många ska åka på läge på. Eh. Där har jag varit några gånger. Åtminstone 15 år som ledare skulle jag tro. Jag har haft flera... Eh, jag ser föräldrar här, vars barn jag har haft på läger för rätt många år sedan. Och man kan tänka att man passerar ganska snabbt om man åker från Timmerstala mot Ledala, två kilometer från Timmerstala så ligger det några hus och en bit gräsmatta. Men det har varit en lägergård i drygt 60 år nu. Där det var några som, ja de är inte i livet längre än någon av dem tror jag kanske. Tittar jag på Värna som kanske, men det är nog tveksamt. Jag har träffat flera av dem som tog initiativ till att skapa en lägergård där. Och en plats som han ville att det här ska vara en plats där människor möter med Gud. Och för mig, som jag sa när vi bad, så är det här lite plats. Den kombinationen av lek och bus och andliga erfarenheter. Genom åren lärde man sig att en del måste man skoja med för att få prata allvar med. Och så fick man möta med många. Och, och, och en plats där kanske... Det har varit med och sett 
Ibland känns det som att predikan är en konstighet att överdriva. Men, men jag skulle nog säga att ändå jag har varit med och sett över hundra barn fatta beslut om att tro på Jesus genom åren. Och, och många som har döpt eh, i, i sjön Lången där. Eh, och det har gjort någonting med en. Det har gjort något, en djup tilltro att Gud tar barnen på allvar. Och ibland... När vi tänker att vi förstår hur Gud är så har jag också fått erfarenheten att barn är också fantastiska på att förstå Gud. Och, 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 och Guds kärlek och hur, hur han bryr sig om oss och hur Gud bryr sig om andra. Och eh, om vi bara skapar utrymme för det. Och jag hoppas att det ska få bli en sån vecka där, där på ett naturligt sätt människor får möta med Gud. Ja, det var några exempel på platser. Och det är inte bara ett utrymme utan en plats som betyder någonting och som definierar en. Och jag tror att vi skulle behöva skaffa oss lite bättre karta i kyrkan emellanåt. Kyrkan har ju varit, kanske vet jag inte om det är från Lutten någonstans, så, så blev det mycket individen och frälsningen och, och liksom that's it. Men Gud har ju faktiskt tankar om hela vår värld, alla de stora globala frågor som vi möter så har Gud ett perspektiv på det och det, det tycker jag kommer fram väldigt tydligt i, i profetlitteratur i Bibeln, så det tycker jag vore en utmaning för oss att bråka lite med Bibelns profeter för de, de är bra på att belysa frågor som är, eh, håller genom hela historien och eh, för de som inte lyssnade på Lorenz Langgrens predikan som han hade för någon månad sedan här så tyckte jag också den var ett inslag i att faktiskt skapa sig en position i en karta att förstå sitt liv som kristen som inte bara handlar om att liksom, jag blir frälst utan också hantera livets komplexitet som kristen. Lyssna gärna på den ni som inte har gjort det. Och utan plats så finns det ingen djup identitet. Och utan plats finns ingen tillhörighet på riktigt. Vi ska backa in i, i dagens textsammanhang lite grann och backa in från Babylon någonstans. Som är någon, kanske någon form av urtyp av Guds frånvaro. Eh, och det står i salm 137, vi går inte in och läser den, men där står det att Israels folk satt och grät vid Babels floder. Inte kan vi sjunga i fångenskapen. Man, när man var i Jerusalem förstod man inte vad man var på väg att förlora. När man var i det luftet Gud hade tänkt. Men när man hade liksom landat in i det här Guds frånvaron så förstod man att det var inte så här det var tänkt. Man hängde upp sina instrument och satt och grät. Och, och det, är, det är för mig en bild av att Guds folket är ett sjungande folk. Att vi ska sjunga. Och, och, och tittar vi också lite, om vi backar in så ser vi Nehemja som liksom eh, ber och, och han identifierar sig med folkets synd. Och liksom, så säger han till Gud, tänk på ditt luftom och för oss hem till den plats där du har bestämt att ditt namn ska bo. Det står så här i Nehemja 1 och vers 9. 
Men om ni vänder om till mig och håller mina bud och handlar efter dem så ska jag samla er igen om ni så har fördrivits till världens ände. Jag ska föra er därifrån till den plats jag har utvalt där mitt namn ska bo. Fast när vi landar in i Jeremia så är problemet att folket förstod inte att de förstörde den platsen där Guds namn skulle bo. Och då landar vi på den här scenen att... Jag fattar inte hur han stod ut, Jeremia. Liksom. De ville ju, vill ju ta död på honom, verkligen. För han predikade olycka. Kungen omgav sig människor som sa det, 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 det de ville höra. Och, och han verkar som profet i nästan 40 år i Jerusalem. Gick omkring, levde med Gud väldigt mycket i bön kan jag tänka mig. Men så gick han, han, han drog sig inte undan. Han önskade sig att komma till öken så småningom men han drog sig inte undan. Han, han levde mitt i samhället, mitt i staden. Men inte som en hovprofet utan som en som eh, lyssnade till, till Gud. Vad, vad händer här? Vad är det vi ser framför oss? Och... Eh, Jerusalem var på något sätt ändå staden som Gud har gjort till sin adress. Han sa, här ska jag bo. Och det är ju kontrast till Babylon som är Guds frånvarons plats. Och Jerusalem, och det är väl det, det har vi väl många gånger tolkat det som när vi läser Bibeln. Och så har vi kanske missat ibland det historiska perspektivet. Men Jerusalem är också en bild av kyrkan som en Guds boning. Och, och nu är ju, det här är ju inte ett heligt hus så som templet var. Det här är heligt för att människor har sagt sitt ja till Jesus och att Jesus har flyttat in i människors hjärtan. Men hus är inte heliga på samma sätt som ett tempel. Och, och så Guds boning bär vi inom oss idag. Och Jeremia gick där och, och så liksom, försökte han då säga liksom det här som han upplevde från Gud. Men, men de här som, som bestämde mer i Jerusalem sa Nej, vi tänker ut planer mot Jeremia för prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning. Liksom, det är bättre, vi vill inte bry oss inte så nog om sanningen utan vi måste se till att det här funkar, inte blir någon störning i vårt samhälle. Inte den vise med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, vi fäller honom med våra tungor och struntar i alla hans ord. Det var liksom deras sätt att lösa problemet med Jeremia. Och, och där, där jag liksom tittat lite grann nu i, i det, inför den här söndagen. Det, det är lite så här flygperspektiv. Men, men om ni vill läsa sen så är det kapitel 4, 5 och 6 i Jeremia. Tidigare så kanske i, i Jeremia så, så kan man se... Att Gud är ungefär som en sårad älskare i förhållande till sitt folk. Sen så blir han arg. Riktigt arg. Gud går liksom tufft åt sitt folk här och liksom säger det, det, det kommer gå riktigt illa. Det kommer en fiende från norr. Sen hamnar de i Babylon och, och så. så det, eh, och han förkunnar dom. Ni kan inte leva så här. Ni kan inte strunta i den fattige, i flyktingen, i, i den som inte har att äta och sen gå upp till templet och offra. Då, bryr, då, 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 har vi liksom inget, då funkar inte vårt förbund. 
Och eh, på något sätt hade Jerusalem blivit en väldigt laglös stad. Sen är det upp till var och en att försöka liksom göra kopplingen till vår tid. Vad, är det, vad ser vi i vår tid? Hänger det samman med det som vi kan läsa ut i, 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 i Jeremia-bok? Hur mycket kan samtiden lära sig? Och kanske var detta bara ett utrymme och inte längre en plats. I, i Jeremia 6 och 8 så står det Så säger Herren Sebot eh, Nej, nu var det, det var vers 9 Ta varning Jerusalem så att jag inte vänder mig ifrån dig och gör dig till ett ödemark, ett land där ingen bor. Det var liksom det som var eh, bilden som Jeremia gav. Det är klart att kungen och prästerna inte ville höra den bilden. Det kan man ju förstå. Men hur uppstår en kultur där Gud tvingas till sidlinjen liksom i en värld han har skapat? Gud blir inte centrum i, i, hos Israels folk här. De tror att han är i centrum när de kommer och, och offrar och alla de här sakerna. Men han är inte där. Utan han, han blir marginaliserad i sin egen värld. Och så pågår någon form av ett spel här som rättfärdigar människors ondska. Och så fortsätter Jeremia, vem är så vis att han förstår detta och, vem, och till vem har Herrens mun talat så han kan förklara varför landet har blivit så fördervat, förbränt som en öken där ingen kan färdas. Och, och så, eh, så, så han går ganska tufft åt folket här och så kan vi läsa i... Eh, i kapitel 7 där han pratar om dom över falsk gudstyrkan. För jag tror att där kan vi ha lite nycklar. Vad som är viktigt i, i, i tron. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, ställ dig porten till Herrens hus och ropa ut detta ord. Hör Herrens ord alla ni som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, ändra ert liv och era gärningar så ska jag låta er bo på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar är själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats i det land som jag har gett era fäder. På något sätt så verkar det vara så. Både här och i, i, i Bibels profeter övrigt att, att det som vi ibland kanske... Vi väletablerade människor kan missa. Jag säger inte att vi gör det, men vi kan missa. Så kan det vara de som fi- människor som finns i marginalen. Att se främlingen. Den faderlösa enkan. Och att tillbe den sanna guden. Att inte ha något annat som sin tillbedjan. Det verkar Jeremia säga, det är nycklar för 
om livet ska hänga ihop. Vi återkommer till det lite grann. Men någonstans så blev templet ett moraliskt tomrum. Det erbjuder inte så mycket mer än det jag kallade Eliseps planal som jag inte ens kallar plats. Det erbjuder kommers. Det är härifrån sen man hämtar där Jesus säger Ni har gjort det till ett rövarnäste. Och så kastar Jesus grejerna ur templet. Och man kan ju säga att Guds frånvaro gör ju varje plats ond och hans närvaro gör varje plats helig. Och templet var ju tänkt att vara en plats där människan mötte Gud. Där människans hjärta mötte med Guds hjärta. Och Israels folk var ju ett folk som var kallat att älska Gud av hela sitt hjärta. Varje judiskt Människa påminner sig om detta eh, varje dag. Det ser de här ultrottet också. De till och med knyter fast det här från femte mosebok. Älska, att du ska älska Herren din Gud av allt din kraft. Det knyter de på, på, på sin kropp för att påminna sig om det. Men någonstans så hade man missat att här i alla fall hade man missat det. Att det folket hade blivit eh, som skulle älska Gud av hela sitt hjärta hade blivit ett folk utan hjärta. Och i Jeremia 5 och vers 21 står det Hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. På något sätt så blev det ett folk med desorienterad hjärtan. Och hamnar, hamnar ett judiskt folk eller en kyrka där så kan vi varken eh, erbjuda plats eller vara plats. Och sen plundras ju Jerusalem och Nebuchadnezzars herrar. Och det är bara en logisk följd egentligen av det som redan har hänt. Gud var inte i sitt hus. Folket hade redan vandaliserat Jerusalem moraliskt. I slutet av Jeremia så står det i kapitel 50, vers 6 så står det Mitt folk var förlorade får, deras herdar vilseledde dem och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Och det är inte bara någonstans att lägga ner kudden på kvällen men jag tror att människor idag behöver ganska mycket och vi också. Vi behöver en viloplats. Vi behöver en plats att vara hemma. Och kyrkan är en sån plats. Och ditt hjärta är en sån plats när, när vi släpper in Gud på, på alla områden. Och rör, tar vi oss tillbaka till vår tid så vi rör oss väldigt mycket i tid och rum. Jag tänker, backar man bara några generationer och tittar jag i min släkt så var, då var de var lantbrukare allihopa eller jobbade i skogen. Ingen av dem reste utomlands. De knallade lite grann. Min farfar vet jag, han, han var med och förestod missionshuset ute i Lerdala. Ett, liksom ett bönhus. Dit rörde de sig. Det var ungefär den världen. Och, och, och mina morföräldrar var med i en pingstförsamling uppe i On. Det var ett företag att ta sig de sju kilometerna dit. 
Men de rörde sig inte så ofta. Liksom, de var aldrig utomlands. De reste inte mycket. Men ibland har jag funderat. De kanske såg lika mycket ändå. Eller mer. Inget emot att resa. Men ibland så... Så, så, så blir bara för att allt blir större och flyktigare så blir det inte mer alltid. Och vi kan ha missat känslan för platsens betydelse. Kanske är största krisen för en människa att bli platslös. Det står det om Judas Iskariot. Han som förrådde Jesus, nu vet ni. Han förlorade sin plats. Den gick till någon annan. Står det i apostlärningarna 1. Utifrån det så orkar ju inte han leva längre. Och att bli platslös, det verkar vara någonting som inte man mår bra av. Vi ska gå lite mot avslutningen ganska strax här. Men inledningen av Bibeln tycker jag ger ganska bra bilder av det här med vår, vår tillhörighet och vår plats. I de första fyra kapitlen. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser inledningen av Bibeln. Men i skapelsen gör Gud jorden till en plats. Människan erbjuds en plats i Edens lustgård. En plats för intimitet med Gud. Liksom man, man är det, de kunde höra Gud vandra i lustgården. Här. Det, vi hör, den berättelsen finns ju först med bara när människan börjar vandra bort från Gud. För då blir människan nervös när hon hör Gud komma gående i lustgården. Men så faller människan i synd. Och de förlorar den här platsen. Och i, i fjärde kapitlet i första mosebok så står det att Kain att han ska vara rotlös och rastlös efter han har tagit livet av sin brorsa. Det är hans slott. Och någonstans så verkar det som att det har blivit mänsklighetens slott. Vi har vår räddning i att komma till Gud. Det är det som är vår räddning. Men om vi inte gör det så är vi ganska plast. Vi har ingen plats att vara på. Vi har ingenstans att vara hemma. Gud hade tänkt en fullständig harmoni när han skapade vår jord. Men mänskligheten valde bort det. Och därför så blev lotten att vara rotlös. Och det så tror jag att vi möter ganska mycket, kanske i våra egna liv, men också i människor vi möter så möter vi rotlösa, rastlösa människor. Och jag tror att faktiskt i den stora berättelsen om hur Gud älskar oss som människor så är det just detta vi kan hjälpa människor att bjuda in till. Att komma till en plats där man får landa med sitt liv. Jesus säger i sitt avslutande tal i Johannes evangeliet Jag går bort för att bereda plats för er. Liksom det här är centralt för, för Jesus. Paulus säger faktiskt i presen så säger han att, han att Gud har gett oss en plats i himlen. Så, så min fundering för, mitt, för mig själv är Hur kan våra liv och hem och kyrka erbjuda heliga platser där vi rotlösa människor hittar hem? Tänker mycket kanske på våra cellgrupper men också runt middagsbordet där det kanske finns plats för någon extra vid något tillfälle. Det det är platser. Att få sätta sig ner vid någons middagsbord skulle jag vilja säga det det är en god plats. 
och där andra kan få hitta hem. Och jag tror att en människa medveten om sin plats kan med andens hjälp läsa tiden. För det var det Jeremia gjorde. Han läste tiden tillsammans med Gud. Och det hjälpte honom att navigera i en svår tid. Och vi har också en svår tid. Vi har, vi har krigssituationer. Vi har val framför oss. Vi har svåra situationer i hela vår värld. Vi har behov av att läsa vår tid tillsammans med Gud. Och hade man läst den här igen bara utifrån... Jag, tänker, jag tror faktiskt att jag skulle våga säga att när jag växte upp så var det väldigt mycket individens frälsning. Och så hade Gud lite... Hur jag tänkte mig det själv. Att Gud hade lite synpunkter på min privatmoral. Och så vilka saker som var synd om jag inte borde sysselsätta sig med. Det var ungefär så som jag uppfattade Gud. Men så tänker jag att Gud är ju större än så. Han har liksom hela skapelsen. Gud har tankar om... Och det tycker jag man kan se i profetlitteraturen. Gud har tankar om klimatet. Det finns jättemycket om klimatet i Jeremia-bok. Gud har tankar om hållbarhet, om den värld han har skapat. Gud har tankar i hur vi som kyrka kan tänka kring migration. Hur vi kan tänka kring flyktingen. Gud har tankar kring människans värdighet och värde. Som ingen annan livsåskådning eller tro kan ha på samma sätt. Gud har tankar om det han har skapat- hur vi använder våra pengar och hur vi ser den som är marginaliserad. Och, och jag t- tänker att det är fantastiskt att i min tro så kan, vi väva, så kan vi tillsammans som kyrka väva in de här perspektiven. Och det gör vi i våra vardagsliv, i mission, eh, på olika sätt så, så gör vi det. Men vi gör det för att det är en del av den karta Gud har erbjudit oss och en del av hur Gud, hur Guds hjärta är. Och eh, så tänkte jag när, jag när jag förberedde detta så tänkte jag att ja, det, det här kan man läsa i profetlitteraturen. Men man skulle lika gärna kunna backa hela väckelsehistorien. För varje situation där män, många människor har fått möta med Gud. Ett, när det har varit ett djupt andensverk så, så har det varit att det har inte haft så stor betydelse vad människor har haft för arbete när de har gått till jobbet. Eller om man har haft arbete alls. Eller från vilken kultur eller språk. Det har inte haft någon betydelse. För att vi blir väldigt jämlika när den heliga ande kommer och rör vi oss. Vi ser också det i hela apostlahistorien så ser vi också det. Att det har ingen betydelse. För det barriärer av språk och kultur bryts. Så är det liksom andens idé. Och det är redan det såg Jeremia att när vi kommer till oss själva, hittar vår plats, så kan vi också orientera oss i en svår tid. Var det? Mm. Jag tänkte att vi ska be att vi får skapa rum för heliga platser. Både i våra egna hjärtan, i våra hem och i vår kyrka. Ja, Gud, vi tackar dig för, 
Vi tackar dig för att vi har fått bli dina barn. Vi tackar dig för, för frälsningens under. Vi tackar dig för, för heliga platser. Vi ber att den här kyrkan, inte utifrån att den byggnad är helig, utan för att det finns människor här som älskar dig, så vi att det här ska få bli en plats där människor möter med dig. Jag ber att det ska få bli en plats där, där, stor, där många olikheter får samsas. Med språk och kultur. och eh, Människor med arbete och ute utan arbete. Jag ber att våra hem ska få vara heliga platser. Jag ber att våra köksbord ska betyda mycket för de familjer vi är, men också för andra. Och jag ber att du ska hjälpa oss att med, med Bibels texter och med, med bönen och, och med din heliga andes hjälp så ber jag att vi ska hjälpa oss att navigera i en svår tid. Att göra kloka val både som kyrka, som kristna människor. Och där vi ser det som du ser Gud. Att vi inte hamnar i den tomhet som Israels folk hamnade i på Jeremias tid. Utan vi hamnar i där livet med dig hör ihop. Och Gud jag ber att du ska eh, vara med oss här i lovsången. Att vi får tillbe och upphöja ditt namn. I Jesu namn. Amen.